0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Deux groupes qui affolent les compteurs aujourd'hui sur les marchés. LVMH en taille et patron, le super géant du luxe, a publié hier des chiffres de vente incroyables pour le premier trimestre au point que les analystes en perdent leur latin. Quand on lit les comptes rendus de la conférence entre le directeur financier de LVMH et les analystes, on, on manque de superlatifs du côté du marché. Une surperformance absolue. C'est incroyable. Des chiffres mieux qu'excellents. Voilà les, le résumé des, euh, des propos tenus par les analystes après la conférence euh, hier soir avec le management de LVMH. Certains relèvent encore leurs objectifs de cours. Hein. On est à 660 euros d'objectifs de cours chez Berenberg par exemple pour le titre LVMH qui bondit en tête du CAC avec une hausse de 3%. Une capitalisation boursière qui dépasse les 300 milliards d'euros désormais. C'est donc un, un géant qui affirme encore un peu plus comme dominateur sur ce segment du luxe. L'ensemble du secteur est tiré à la hausse et le CAC 40 franchit ainsi les 6200 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance à mi-parcours en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis l'autre groupe qui va affoler les compteurs sans doute ce sera tout à l'heure à Wall Street avec l'entrée en bourse de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptoactifs au monde. Ce sera une journée historique, hein, la première cotation d'un pur player sur ce marché des, des crypto-actifs au, au, au Nasdaq donc et euh, on parle d'une valorisation qui pourrait allègrement dépasser les 100 milliards euh, de dollars, hein, ce qui serait largement supérieur à n'importe quelle autre plateforme d'échange boursier en l'occurrence, que ce soit euh, l'opérateur du New York Stock Exchange la bourse de Chicago ou euh, d'autres acteurs cotés, on pense à Euronext évidemment qui pèse quelques milliards euh, en bourse, donc on sera bien au-delà en termes de capitalisation euh, boursière ce sera à suivre cet après-midi donc au Nasdaq et puis on suivra également les résultats des premières grandes banques américaines qui marqueront le coup d'envoi de cette saison de publication de résultats trimestriels. Globalement, on attend une progression de 25% des bénéfices au sein du S&P 500. Et tout à l'heure, ce sont JP Morgan, Wells Fargo ou encore Goldman Sachs qui publieront leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street. les jours se suivent et se ressemblent la tendance reste à la hausse à mi-journée à la Bourse de Paris les infos clés c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
1: le 4,40, toujours dans le vert, à la mi-journée, la Bourse de Paris flirte même avec les 6200 points ce mercredi. Les investisseurs semblent soulagés, notamment par le chiffre de l'inflation, aux états unis publié hier, et optimistes sur la reprise économique mondiale. Après les statistiques macro, ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui prendra le relais, avec la publication dans la journée des résultats trimestriels des grandes banques américaines, comme JP Morgan, Wells Fargo... Et Goldman Sachs. Aux états unis toujours le président de la Fed Jérôme Powell s'exprimera lui cet après-midi lors d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington. Les marchés attendent également la publication du livre beige de la Fed, un point d'étape sur l'évolution de l'économie au cours des deux derniers mois avant le comité de politique monétaire les 27 et 28 avril prochains. Côté européen, la production industrielle chute, plus que prévu en février dans la zone euro, une baisse de 1 5,6% selon Eurostat, alors que les déboires du vaccin de Johnson Johnson qui reportent le déploiement de son vaccin risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Prudence donc, après cette ouverture d'une enquête des autorités sanitaires américaines sur de possibles effets secondaires graves ou des risques liés aux variants dits brésiliens qui ont d'ailleurs conduit la France à suspendre toutes les liaisons aériennes en provenance du du Brésil. Le FMI publiera également ses prévisions pour l'Europe cet après-midi. Les valeurs à suivre aujourd'hui. LVMH en tête du CAC après la publication de résultats spectaculaires. Hier, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Le groupe passait bah même le cap symbolique des 300 milliards d'euros de capital boursière. Il prend entre 2 et 3% ce mercredi à la mi-journée. Dans son sillage, le groupe Kering et Hermès progressent tous les deux, aussi à la mi-journée, entre 1 et 2%. Mais aussi, le groupe Stellantis, le directeur général, a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais, qui était selon les syndicats menacés. Nexity est en baisse, lui, à la mi-journée après la réalisation de son émission d'Océane 2028, d'un montant nominal de 240 millions d'euros elle permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des océans en circulation à échéance 2023 Saint-Gobain qui lance un fonds carbone interne, l'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050 et contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables Voltalia annonce 70 MW de nouveaux projets éoliens en France. Les cours du brut, eux, progressent ce mercredi après l'annonce d'un repli plus fort que prévu des stocks la semaine dernière aux états unis et la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année. Il oscille en dessous des 65 dollars.
0: Eva Ben Saadi, bien sûr, vous l'aurez reconnu qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Invité avec nous à la mi-journée pour commenter l'actualité chaude du jour sur les marchés et dresser un panorama, un état des lieux de la, de la situation des marchés financiers. Patrick Guérin est à nos côtés, directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Patrick, bonjour, bonjour bienvenue. Bonjour. Et Éric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds Richelieu America. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être là. Patrick, je commence avec vous. Euh, LVMH, évidemment, tout le monde en a plus ou moins, euh, il faut en avoir un peu, forcément. C'est ce qu'on appelle des darlings, des valeurs de portefeuille. Les chiffres sont exceptionnels. Dans toute son humilité, LVMH communique sur un bon trimestre. Mais quand on écoute les analystes, on manque de superlatifs pour qualifier la performance commerciale de LVMH au premier trimestre.
2: Alors, Grégoire, je confirme, tout le monde en a. Ouais. D'abord, première chose, effectivement, c'est un, une valeur que nous aimons beaucoup que nous accompagnons depuis plusieurs années déjà et que nous sommes très heureux de voir aujourd'hui confirmer des résultats exceptionnels. Donc c'est une excellente nouvelle pour nos clients, c'est une excellente nouvelle aussi parce que nous avons toujours maintenu cette volonté d'avoir ces titres dans nos, dans nos portefeuilles. On n'a jamais essayé de s'en défaire, ou en tout cas d'alléger, parce que je pense que c'était pas une bonne idée, même si la question se posait en effet l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire, des interrogations étaient justifiées. Mais on voit que la stratégie du groupe a été extrêmement payante et qu'ils ont réussi à euh, dégager au cours de ce premier trimestre 2021, comme vous l'avez rappelé, des performances encore meilleures que celles du premier trimestre de 2019. Ouais c'est ça. Où ils ont la décence de se comparer au
0: premier trimestre 2019. Oui, Là aussi, correct. la communication est bien faite. <rire> croissance mmh. organique de 8% par rapport au premier trimestre 2019. Mmh. Et si on prend la division mode et maroquinerie, donc Louis Vuitton et euh, Christian Dior, c'est 37%, je crois, de croissance Organique mmh. par rapport au premier trimestre 2019, au ouais. point que le CFO euh, Jean-Jacques Guilloni, interrogé par les analystes, manque d'explications pour expliquer cette croissance spécifique là, des marques Louis Vuitton et Christian Dior.
2: Ah oui, parce que toute l'activité euh, fragrance, en revanche, a beaucoup souffert, notamment ouais. en Europe, avec tous ces magasins fermés, <coughs> sans parler évidemment des duty-free qui eux-mêmes étaient souvent fermés compte tenu de la pandémie qui a frappé le monde entier. Donc c'est d'autant plus exceptionnel. Ah ouais, c'est ça qui est impressionnant. Oui, ouais. tout n'a pas rouvert, notamment sur la partie touristique, qui voilà. a encore
0: beaucoup de demandes qui manque oui. au rendez-vous aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Bon, un titre, euh, voilà, leader aujourd'hui du jour sur le, le CAC 40, une capitalisation qui dépasse les 300 milliards d'euros et c'est la première capitalisation boursière depuis un moment pour, euh, pour l'Europe et pour la zone euro euh, notamment. Globalement, comment est-ce que vous regardez les marchés aujourd'hui, euh, Patrick Bon, les indices boursiers sont euh, au plus haut, sur des plus hauts historiques pour, euh, pour la plupart. La volatilité aussi semble baisser, enfin, ouais, elle baisse, elle baisse. Elle se normalise, elle revient sur les niveaux d'avant-crise. Mmh. ce qu'au fur et à mesure du rattrapage boursier, Auquel on assiste depuis plus d'un an maintenant Est-ce que ce marché devient
2: vulnérable à, dans une certaine mesure Alors, il y a toujours des zones de vulnérabilité. Là, on ne les attend pas, donc il faut être extrêmement prudent. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des flux acheteurs réguliers. Il n'y a pas de baisse dans les volumes quotidiens sur les marchés européens comme sur les marchés américains, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'exubérance non plus, parce que, bon, les valorisations ne sont pas excessives. Mmh. Donc c'est un des points que nous regardons avec attention, mais qui nous paraissent rassurants. Euh, s'il effectivement, il y avait des baisses de volume, ça serait un peu inquiétant. Ce n'est pas le cas. Les marchés montent, mais sur des volumes construits.
0: Mmh. Ouais. Et, et on est toujours dans l'idée que le momentum de reprise porte encore ces marchés boursiers, et les thèmes qui vont avec la reprise cyclique, parce que c'est vrai que les indices sont au plus haut, mais on voit alors des mouvements de rotation, de contre-rotation, et d'ailleurs d'une semaine à l'autre, on voit les, les thèmes qui peuvent, euh, qui peuvent changer, les thèmes leaders ou les thèmes en retard peuvent changer encore d'une semaine à l'autre aujourd'hui.
2: Quelle, quelle lecture vous faites justement des, des dynamiques internes du marché, Patrick C'est toute la difficulté du problème, c'est-à-dire qu'il faut essayer de garder un cap, autant faire se peut, euh, ne pas... Euh jeter ce qu'on a adoré hier et inversement. Donc nous, comme vous le savez, chez Bordier, nous sommes toujours extrêmement fidèles et attachés à avoir dans nos portefeuilles des valeurs dites de croissance qualité. Donc on a un petit peu souffert au cours du mois de février, au cours du mois de mars, parce que ce n'était pas celle qui était le plus entourée. En revanche, on voit qu'à mesure que les taux longs américains, qui sont les principaux indicateurs qui sont très regardés par les investisseurs, Retrouve une progression plus régulière, moins extraordinaire. Euh, alors, c'est à nouveau les croissances, les valeurs de croissance, pardon, qui retrouvent euh, de l'appétit et qui sont très entourées. Donc, euh, ne, pas, ne pas aller trop vite en besogne et ne pas, euh, encore une fois, euh, ne pas enfin, garder son cap. Ça me paraît très important. Ouais, et ça veut dire quand on a ce
0: prisme. Euh Croissance qualité, comme vous dites, chez, ouais. euh, chez Bordier, ça veut dire qu'il y a quand même des,
2: des parties du marché, certains secteurs qu'on se refuse à investir euh, aujourd'hui euh... On n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser d'aller sur certains secteurs, mais on va y aller simplement si les valeurs en question présentent un profil bilanciel qui nous paraît rassurant. Très ça, important. Ça, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est le point essentiel ouais, ouais. que nous regarderons. Donc, on peut aller par conséquent sur des valeurs cycliques, si et seulement si, ou une Peut-être value, si et seulement si elles sont par ailleurs solidement euh, construites financièrement. Ouais. C'est notre notre vraiment la, la rigueur qui nous notre discipline de d'investissement, c'est celle-ci.
0: Ouais. Le marché obligataire, vous l'avez dit effectivement, hein, quand on est sur les marchés actions, on regarde les taux tous les jours. C'est encore le, le juge de paix. Alors avec euh, le sujet de l'inflation, le sujet de la croissance, mmh. le sujet sanitaire aussi, hein, qui sûr. est peut-être revenu un peu en arrière-plan aujourd'hui quand on parle des marchés, mais qui reste préoccupant mmh. dans certains endroits du, du monde. Ce marché obligataire qui s'est quand même détendu, les taux ouais. se sont détendus. Euh, comment vous appréciez ce, 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 ce mouvement, euh, sachant qu'évidemment, euh, tout le monde est très euh, vigilant sur la question de l'inflation,
2: la hausse des taux. On parle des états unis hein, mmh, Bien sûr, sûr. Euh, très... c'est la, la clé, en fait. Ouais. La clé de la hausse des taux et donc de, des mouvements sur les taux, et on la trouve dans l'explication des anticipations inflationnistes les marchés en février et mars ont anticipé une hausse de l'inflation extrêmement forte qui a été contrariée par des chiffres publiés hier ou les jours précédents qui démontraient qu'en fait il y a certes une hausse des prix mais essentiellement portée par les hausses de l'énergie, c'est logique hein, le pétrole est passé de 20 à 60 dollars pour autant elle ne se transmet pas à l'ensemble des autres prix. L'inflation corps, comme on dit, elle, elle est restée à une progression beaucoup plus modeste. C'est ce qui explique, d'ailleurs, euh, la détente sur les taux longs américains qui ont été rassurés, ouais. en fait, par un parcours moins exubérant qu'on ne le craignait sur l'inflation. Et est-ce que ça veut dire que le, le, le pic du stress, entre guillemets, est, est passé ou c'est juste une étape
0: dans une histoire et un feuilleton qui euh, va encore animer les prochains mois
2: Alors, Progressif, enfin, provisoirement, le, le pic du stress y est passé, ouais. mais il y aura d'autres étapes. Ouais. Ça ne fait aucun doute, puisque dans les mois à venir, et euh, Jérôme Powell lui-même le dit, donc croyons-le, euh, l'inflation les, 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 euh, va progresser un peu aux états unis mm -hmm. Mais ce sera ponctuel, ça durera quelques mois. Mm -hmm. Donc il faut accompagner cette, ce mouvement et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas complètement lâcher nos convictions pour lesquelles les clients viennent chez nous. Ouais. à dire euh, privilégier des, cro des valeurs de croissance.
0: Bon, globalement, là, en termes de stratégie d'investissement, euh, après un, un premier trimestre très positif sur les marchés, est-ce qu'on. Est-ce qu'on a encore de la place Est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là Est-ce que, encore une fois, c'était ma question de départ, est-ce que mmh. le marché devient vulnérable au fur et à mesure où tout le monde est investi, au fur et à mesure où, vous l'avez dit, les flux acheteurs sont de plus en plus, euh, de plus, en plus importants Est-ce qu'il faut savoir euh, rester, euh, je sais pas, euh, prudent dans ce contexte-là Ou est-ce qu'encore une fois, la
2: dynamique de reprise écrase tout euh, à ce stade Moi, je suis plutôt de deuxième avis. C'est-à-dire ouais. la, la, la dynamique de reprise domine. Faut investi, domine il faut rester investi. Il faut rester investi, d'autant en plus que finalement, les indices ont pas mal monté en Europe. sur mmh. sont des volumes dont j'ai dit qu'ils étaient réguliers. En revanche, euh, les, les flux acheteurs en Europe ne sont pas très importants. Non. On a des flux d'achat d'actions voilà. au niveau
0: mondial, voilà. mais l'Europe reste le parent pauvre. Exactement. Vous dites que ces flux d'investissement, elle peut encore gagner beaucoup. Actions.
2: Elle peut encore gagner beaucoup parce que euh, ouais. vous l'avez évoqué. Une des raisons pour lesquelles l'Europe est un petit peu en retard à cet égard, c'est la dynamique. Dans le rythme de, de vaccination, mm. on est un petit peu en retard, ouais. on le sait. Mm. On prend des dispositions, mais on n'est pas au même niveau que les états unis par exemple, mm. évidemment, et de loin. Donc ça, ça ne joue pas en faveur de l'Europe. C'est bon pour les indices européens de voir qu'il y a des perspectives de reprise, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à gagner derrière.
0: Ouais, ouais. Il faut pas... Oui, c'est ça. Il ne faut pas capituler sur le cas d'investissement de l'Europe. Croissance qualité, bien sûr, on en trouve aussi euh, en Europe, mais vous dites, il faut pas. Euh, C'est un cas d'investissement qui reste euh, valable, même reste si valable. la vaccination ouais. euh, prend un peu de retard.
2: Oui, sachant que, euh, bien entendu, dans nos portefeuilles, nous ne sommes pas exclusivement non. investis sur l'Europe. Oui. Nous sommes aussi présents sur une zone dont nous allons peut-être parler. Oui, plus oui, oui, non, non, mais bien sûr, non, non, mais les États-Unis, <rire> évidemment, ça reste un, un, oui. le, le plus gros marché,
0: mais, mais l'Europe conserve de l'intérêt, vous dites. Oui, oui, tout à fait. Oui. oui. Bon, merci beaucoup Patrick. Avec Patrick plaisir. Guérin, directeur de la gestion de Bordier Compagnie à Paris, qui était avec nous dans cette euh, demi-heure à la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On parle de la zone Amérique avec Eric Lafrenière, je le rappelle, gérant Action Américaine, chez Richelieu, gestion. Euh, Eric, tiens, peut-être un, un mot de l'inflation, on a discuté avec Patrick, c'est vrai qu'on a eu des indices d'inflation aux états unis prix à la production, prix à la consommation, alors qu'ils sortent un peu, voire beaucoup au-dessus du consensus hein, quand on regarde les prix à la, la production, mais intéressant parce que le, le marché, lui, a vraiment gardé la tête froide par rapport à ces indicateurs du mois de mars
3: tout à fait, plus, plus sur les, les prix à la consommation que les prix à la production. Ouais. On avait eu un peu de tension quand même en, en fin de semaine dernière sur, sur, sur les taux, on regain un petit peu de tension. Mais euh, ce qu'on voit sur les, les prix à la consommation hier, effectivement, le, ce qui a drivé un peu plus le, la, la progression du euh, headline CPI, c'était la progression de, du pétrole. Hein. Mm -hmm. On, on l'a bien vu. On risque d'avoir un pic sur avril et, et mai, puisque c'est là qu'on va avoir les effets de base les, les, les plus fortes. Mais le marché l'a plutôt bien, bien digéré. On a vu les, les taux longs américains qui ont baissé. On a clôturé autour des 1,62% euh, hier, on avait touché un 77 au plus haut il y a quelques semaines de ça donc euh, globalement c'est quand même plutôt une bonne chose euh, pour, pour le marché euh, mon avis c'est que cette rotation qui est en cours vers le value a encore quelques trimestres derrière elle donc elle va se, se matérialiser mais euh, il ne faut pas que la tech soit trop pénalisée donc cette consolidation qu'on peut avoir sur les taux permet à la, à la tech de rattraper un petit peu permettra à la, à la rotation de se remettre en place une fois que les, les, les taux redémarreront et, et, et sans trop de cas sur le marché au, au sens large parce qu'on ne pourra pas avoir cette rotation et cette performance de marché si la tech est, est complètement Ouais, ça.
0: Euh, il faut ouais. qu'il y en ait pour tout le monde et il faut qu'il y ait un juste équilibre entre ces, euh, ouais. ces thématiques, ces, cette partie croissance et cette partie euh, plus cyclique ouais. hein. et, et donc cette consolidation ouais. des taux va plutôt dans le bon sens ouais. ce qui est intéressant tiens, au, au passage au sujet de la tech qu'on dise un mot de la fiscalité quand même, du, du grand plan fiscal, la lutte fiscale de, de Joe Biden. Non, non, mais sur le plan domestique, euh, au sein de l'OCDE, sur le plan euh, international, on parle quand même d'une remontée de la fiscalité pour les grandes entreprises, enfin pour les entreprises américaines et les grandes multinationales. Pas l'impression que le marché escompte euh, à ce stade euh, l'impact que la fiscalité américaine pourrait avoir demain sur leurs euh, bénéfices. On se souvient du mouvement inverse, hein, quand Trump baisse les impôts de 35 à euh, 21, c'est ça euh, le marché flambe euh, directement. Donc je, là où je
3: ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord, je, je pense que ça a été en, en, en partie pris, pris en compte quand ah. même par, par le marché pour, pour 2022. On a, on a trois leviers hein, sur la fiscalité américaine. Donc bien entendu, il y a la hausse du taux d'imposition d'environ 21 à 28%, donc, ouais. dans le, le, le cas le plus important. Il y a une hausse de ce qu'on appelle sur le, le guilty tax euh, avec un I et pas le UI de coupable, hein, <rire> on est <peut> bien <rire> d'accord, sur, sur les revenus euh, d'entreprises américaines générées à, à l'étranger, qui sont entre 10 et 13%, qui pourraient pas à 21% mm -hmm. et puis euh, le, le, le dernier euh, le dernier facteur euh, sur la fiscalité euh, c'est sur les hauts revenus mais qui est moins impactant pour, pour les, les entreprises en, en direct euh, et donc quand on regarde si on prend vraiment le, le, le pire scénario euh, où on passe vraiment à 21% sur les revenus étrangers euh, on a ce taux d'imposition minimum qui est aussi évoqué sur les entreprises et on passe à 28% on table sur un impact d'environ 9% sur les, les bénéfices de 2022 si on est sur un scénario un peu plus intermédiaire une fiscalité autour de 25% sur les revenus euh, des entreprises américaines avec un, un point intermédiaire sur les revenus à l'étranger on, on table autour de entre 3 et 5% d'impact sur les, sur les résultats euh, 2022 et je pense que c'est quand même un petit peu déjà en tout cas ça commence à être pris en compte par le marché
0: oui avec bon, des, des secteurs assez évidents, on a dit la tech, la, tech, la pharma aussi. Hein, la
3: tech, la pharma, les services aux communications qui ont quand même des, des revenus euh, général étrangers peut-être plus, plus forts que dans d'autres secteurs. Et, et c'est quand même cette hausse de 10-13% vers 21% qui aura un impact le, quand même le, le plus fort. Et ce sont les secteurs qui seraient le, le plus lourdement impactés.
0: Ouais. Comment est-ce que vous regardez le secteur financier on, on, on va en parler, alors on en parlera dans l'émission ce soir parce qu'on on va avoir les publications euh, des, des trois premières grandes banques américaines là euh, tout à l'heure, euh, J.P. Morgan, Wells Fargo, euh, Goldman Sachs, mais au-delà de ça, le secteur financier dans son ensemble que, que j'élargis au-delà des, des, des seuls acteurs bancaires, euh, c'est un secteur qui vous intéresse euh, aujourd'hui quand on est investi au, aux états unis Quel est pour vous euh, les, les, les segments de marché qui vous semblent intéressants dans cette, ce secteur financier au sens large Donc nous, nous continuons d'avoir une
3: surpondération sur le secteur, hein, surpondération qu'on avait mis en place durant le, le Q3 de l'année dernière, qu'on a progressivement euh, renforcée, mais on, on joue quand même un petit peu à l'intérieur du secteur, donc on, on réalloue euh, par moment des, des poids. Donc aujourd'hui, les grosses convictions, euh, même si on est moins favorable sur ce qu'on appelle les money center banks, donc on, on a quand même une position sur Citigroup, mm -hmm. euh, pour, pour des raisons vraiment plus spécifiques, mais quand on regarde plutôt le, ce sous-secteur, la valorisation des financières relatifs au S&P est toujours attrayante, mais la valorisation de ces money center relatifs à leur historique est quand même un petit plus, plus élevé donc on, on a Money ce, Center
0: c'est quoi les grands ensembles exactement, généralistes
3: quoi. Exactement donc on, on garde City pour des raisons vraiment plus spécifiques de, de valorisation mais les autres on s'en est plutôt, plutôt éloigné on reste bien entendu exposé via Santander Consumer USA au crédit et aux consommateurs et on a ouvert donc on a renforcé une position sur les asset managers avec BlackRock qui est un très gros poids ah, dans notre portefeuille et on a ouvert une, une position qui est qui est devenue une position assez forte sur KKR qui est un acteur du private equity aux États-Unis qui contrairement aux crises antérieures a vraiment profité de cette crise pour faire des achats à bon compte mmh. et, et on s'attend en termes de fees et, et des, des belles surprises sur les résultats il y a eu un investor D hier qui était particulièrement intéressant donc sur, sur sur ce dossier et on on est assez chaud sur, sur sur
0: ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse quand même dans les... les... Alors, les asset managers et le, le, le capital investissement, le, le capital investissement, vous pensez que ça va être une année euh, bouillonnante pour, euh, pour ces investissements oui, bon. euh,
3: dits privés Donc, euh, surtout sur KKR, parce que nous, c'est aussi ouais. dossier qu'on a vraiment ouais. creusé. Euh, je, je pense que le, le marché aujourd'hui sous-estime en, en termes de perfis, en termes de, de fils qui peuvent être pris sur leur dossier, et, et bien entendu sur, sur les actifs qu'ils ont pu acheter, la valorisation, il y a quand même beaucoup de potentiel qui, qui n'est pas pris en compte à, ouais selon nous dans, dans son activité
0: et chez BlackRock qu'est-ce que vous achetez parce que là c'est peut-être bon les, les commissions chez BlackRock ouais. c'est quand même pas le on, on achète la, la hausse des actifs on achète ouais, la hausse des ça. actifs on la achète les commissions entours. bien
3: entendu les encours et, et, et euh, qu'on le veuille ou non c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nos activités à nous mais, mais ces gestions passives continuent de prendre, de prendre des parts de marché mm. donc euh, voilà. Voilà, on l'a vu en
0: Europe Amundi, hein, Lixor ça y est mm. c'est fait mm. donc, un ensemble un leader européen Amundi étant le seul asset manager européen qui doit être dans le top 10 des asset managers mondiaux, le reste étant quand même globalement très américain, avec les spécialistes de la gestion passive, vous avez cité BlackRock qui publiera, je crois, ses chiffres d'ailleurs cette semaine, ce sera demain ou après-demain. Et puis l'événement du jour, Eric, je veux bien vous entendre là-dessus, c'est Coinbase. Ouais. Euh, ça nous dit plusieurs choses, est-ce que c'est une forme d'institutionnalisation du marché des crypto-actifs à Wall Street qui adoube donc un pure player des, euh, des cryptos et puis le, le modèle, le business model en tant que tel, le cas d'investissement de Coinbase qui présente quand même euh, des, des, des points intéressants je oui. trouve donc comme vous l'avez
3: évoqué c'est le premier pure player sur les crypto-monnaies à être, à être coté ouais. en bourse donc qui sera coté par cotation directe hein, et, et pas une IPO classique donc comme on peut le faire Palantir ou d'autres donc ça, ça, ça c'est un élément intéressant. La, la valorisation théorique aujourd'hui et vous et plutôt autour de 65-66 milliards même si euh, la valorisation... Alors ça c'est la
0: valorisation fixée par euh, Coinbase ben, et les banques qui euh, l'accompagnent, c'est 250 dollars par action, tout à fait. et ça c'est une valeur de 65 milliards. Oui, mais on peut s'attendre à ce que ça ouais. soit beaucoup plus, plus fort marché, à l'ouverture. Euh, le
3: marché nous dit que ce sera beaucoup plus. <rire> oui, ça, ça, ça c'est tout à fait d'accord, c'est environ euh, 56 millions d'utilisateurs ouais. euh, dont 6 millions d'utilisateurs qui font des transactions tous les mois. Euh, ce qu'on a pu voir dans des chiffres indicatifs qui ont été euh, publiés... Euh, sur le premier trimestre, on a une très très forte accélération des revenus, on est mmh. autour d'un milliard 8 en, en termes de revenus. On est entre 700 et 800 millions de bénéfices. Un ça, milliard ça, 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 8 sur le premier trimestre. Tout à fait. C'est plus que les revenus de l'ensemble de l'année 2020 déjà. Tout à fait, tout à fait, avec entre 700 et 800 millions de, de bénéfices. Donc on, on voit qu'il y a des marges intéressantes. Euh, après, mon avis personnel sur, sur le, 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 le dossier, un, euh, bon, il y a des, des histoires aussi réglementaires. On sait que ils ont eu, ils ont été un peu épinglés par euh, l'organisme équivalent à la qui s'occupe des produits dérivés et, et gré à gré aux états unis euh, pour des histoires de, donc, de manipulation de cours ou d'informations trompeuses. Donc mm -hmm. on sait que c'est quand même un marché qui reste relativement obscur. Mm -hmm. Donc euh, ils ont bien entendu admis aucune culpabilité, mais payé une amende pour, pour régler, régler les histoires, ce qui a d'ailleurs un peu décalé l'introduction oui. en, en, en bourse. Euh, on, on sait que les États suivent de façon très attentive tout ce qui se développe autour des crypto-monnaies, hein, et, et notamment les activités que ça peut servir à financer. On n'est jamais à l'abri d'une interdiction de, de ces crypto-monnaies. On sait que les États travaillent sur leurs propres crypto-monnaies également. Donc, euh, pour moi, il y, y a un certain nombre de, de, de facteurs qui, qui font que ce n'est pas un investissement à long terme. À court terme, il ouais, y, y a des gens qui vont sans okay. doute bien en bénéficier, mais ce n'est pas dans les stratégies de, du fonds que je gère d'avoir ce style de, de valeur ouais. dans mon
0: portefeuille. Et, et vous disiez direct listing. Pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est vrai qu'on en voit de plus en plus oui. Pourquoi c'est alors il n'y a pas d'augmentation de capital c'est juste des actionnaires historiques qui vendent le leurs actions le hein. il faut bien l'avoir en tête oui. aussi pour alors accueillir oui. de nouveaux actionnaires mais oui. qui paieront évidemment des bon multiples <rire> qui <rire> n'ont rien à voir avec donc, avec euh, entendu, c est, c est, ce qui prévalait c'est intéressant
3: pour pour, pour pour les investisseurs initials les premiers collaborateurs ouais. qui ont généralement des, des... On des... Est en 2012 hein, oui, comme tout date, à fait voilà. et, et donc c'est un mécanisme qui facilite quelque part aussi un peu la en termes de de process de ça va plus vite ça va plus vite c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus transparent non plus, mais bon, en tout cas ça permet d'aller plus vite pour les cotations. C'est pas un système sur lequel moi je suis très favorable, ouais. même si on voit un, un, vraiment un engouement vers, vers ce type de cotation. Euh, Aujourd'hui c'est la saveur du jour, tout le monde veut faire ça. Donc, euh entre les
0: SPAC et les direct listings oui, ouais. on sent qu'il y a quand même des choses qui s'accélèrent ouais, hein, vers vrai. le marché euh, boursier
3: ouais. ça c'est très clair euh, après je ne sais pas s'il nous reste encore un, un peu de temps sur, sur le, 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 le marché au sens large sur la période des, des publis les secteurs vraiment à surveiller seront, euh, seront le secteur de la consommation discrétionnaire des financières et bien entendu de la tech euh, la tech parce qu'on aura des comparables quand même sur le Q1 et le Q2 qui seront peut-être un peu plus compliqués que sur les autres secteurs.
0: Ouais. bon, les grands secteurs à suivre avec cette période de publication de résultats qui commence dans quelques minutes. On va avoir, avant l'ouverture de Wall Street, les résultats des grandes banques américaines, des premières grandes banques américaines, et puis bien sûr l'entrée en bourse de Coinbase qui se fera au Nasdaq. Dans les prochaines heures, on en parlera dans notre édition ce soir à partir de 18h30. Merci à vous messieurs. Eric Lafrenière, je le rappelle, gérant du fond Richelieu America chez Richelieu Gestion et Patrick Guérin qui est avec nous également en plateau le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris.